1: Olá, amigos! Está começando o podcast mais errado que Zebra Alta em circuito de Fórmula 1, com ele, que comemorou quando o Hamilton não passou o bloco. Marcelo! Olá, pessoal!
2: Aqui é o Marcelo, tô ligadão aqui com vocês no Zebra Alta! (risos) O
1: que foi isso?
3: Tentando segurar a risada, foi? Que bom, segurou muito bem! Eu eu tô segurando, vocês que se
1: soltaram aí, pô. Vai. Também quem comemorou oito títulos mundiais do Alonso, Robson.
0: Eu odeio o Alonso.
1: E celebrando o título de Rubens Barrichello, Richard.
4: Salve, salve, pessoal. Esse é o Zebra Alta.
1: Por fim, quem garante que Russell seria campeão em 2021 na Mercedes? Vicente. Bah. Pronto. <risos> e eu sou Francisco Zotto, esse é o Zebra Alta e hoje, Realidades Paralelas.
0: Bom, vamos lá então. É... Estamos numa dimensão paralela... No... Outro plano do universo Pra gente refletir Como poderia ser O mundo da Fórmula 1 Por outras perspectivas é, Vocês já assistiram Um community?
3: É, é, pro, é pro público ou para nós? Não, não
0: é para é vocês é pra vocês. Ah não, não Eu, eu bom, acho que é meio difícil eu fazer bom. essa pergunta pro
3: público Esperar
1: tipo uma semana para receber <risos> que, você tem que continuar o episódio É eu, eu imaginei que você ia esperar o público responder afinal estamos em realidades paralelas é, assim. nessa, nessa realidade
3: paralela o podcast é respondido pelo público é uma live É, é, é um... <risos> no, no community tem uma,
0: um, um episódio onde eles estão eles, é, eles na mesa e o Jeff joga o dado e aí o cara, né, o Albert fala Ó, se você jogar o dado né, vai sair um, um número diferente você está criando seis realidades paralelas. É basicamente o que a gente vai inventar agora. Né? E aí no episódio eles mostram o que aconteceria em cada realidade. E é isso que a gente vai fazer. É, é. Cada um vai apresentar a sua realidade, da onde veio, né? e o que aconteceu aí no mundo do Fórmula 1. Perfeito.
2: Muito bom. Então, Exatamente. Mas...
0: É, Marcelo, o, que é o Vicente Vicente nessa realidade então você quer
3: começar? É. <risos> não, vamos deixar isso só pra abertura pelo amor de Deus, <risos>
1: Deus eu já nem sei quem sou
3: A minha, a minha realidade alternativa, eu gostaria de sugerir a seguinte situação. Estamos em 2002, GP da Áustria. Rubinho Barrichello tá dominando a corrida e ele não deixa o Schumacher passar. Ele cruza ah. a linha de chegada em primeiro lugar. Oh. O ponto mais importante que eu acho é que nós perderíamos o maior meme de todos, porque não ia ter nenhuma graça a gente ouvir, hoje não, hoje não, hoje não, Rubinho Barrichello do Brasil, <risos> ou melhor,
4: Rubinho Barrichello do Brasil,
3: <risos> <risos> mas vamos lá, e, e, e aí, e aí as consequências disso, que, como será que próxima temporada Rubinho na Indy, né? <risos>
0: É o que eu imagino, <risos> é o que eu imagino, porque durante a corrida... Ele tá ali
2: a La Rosberg, então.
0: Não, não, é, durante a corrida ele, ele deveria ter deixado o, o Schumacher se aproximar antes, né? A chamada da, de trocar de posição foi algumas voltas antes, várias voltas. Ele, ele deixou na
3: última curva como meio que um, um,
0: protesto, um protestozinho né? ali, né? Uhum. É, para mostrar que ele tava deixando mesmo, né? e aí ele, no meio dessas voltas, o pessoal falou, olha você deveria reconsiderar seu contrato
2: <risos>
0: então é o que o Marcelo Sente falou é... Marcelo
3: Cente. <risos> é o Marcelo Sente e o Vicelo, né? <risos>
4: então, a, a, a
3: ainda a interpreta- é o Vicelo
4: e não o Violoncelo hein? <risos>
0: Eu, eu acredito que Ele não deixaria passar Ia dar uns, uma, uns GPs aí E alegar qualquer coisa e mandar ele embora Eu Acho que no, no, no
1: ano seguinte Já não tava mais na Ferrari É, eu acho que o destino mais Lógico seria esse Mas se o Rubinho realmente Tivesse vencido aquele GP Porque não, não teria deixado o Schumacher passar Isso fosse uma, uma Virada de sorte pro Rubinho começasse a ir bem, e numa corrida seguinte, que eu não vou lembrar qual que era a corrida seguinte, acontecesse a mesma situação, ele correndo bem, correndo na frente, e aí os caras falando, pô, você já não deixou naquela passada, precisa deixar nessa, e ele fala, não, ele ganha de novo, e aí ele vai ganhando, e aí ele começa a pontear o campeonato, e ele vira campeão mundial, e aí, como fica a história do Rubinho, como ficaria a história do Schumacher nessa?
3: É uma realidade tão paralela que eu não consigo nem imaginar o Rubinho
1: campeão.
0: <risos> e, é, não, ia ser um pouco complicado, porque assim, ele teve três abandonos nas três primeiras corridas, aí ele ficou em segundo lugar em, em San Marino. É, não, 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 teve, não participou do GP da Espanha, ficou em segundo na Áustria. Aí, seguinte, em Mônaco, ele já ficou em sétimo. Então, ele teve quatro vitórias naquele ano. Então, ele já estava muito atrás, porque o Schumacher já tinha... Foi o ano que o Schumacher meteu o pódio em todas as corridas, né? Foi um recorde absurdo. Então, é, não sei, existiria uma, uma possibilidade de acontecer
1: isso? Em alguma realidade paralela, sim, mas eu não acredito muito, não. A corrida seguinte era Mônaco, é isso? Era. Agora imagina se ele não tivesse deixado o Schumacher passar aquele puta clima é. e falasse assim, vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês querem me mandar embora agora? Manda. Quer mandar é. embora no Schumacher? Mano, manda, manda. Mas eu vou sentar lá e vou dar o meu máximo. E aí imagina que com essa motivação ele ganhasse Mônaco, o jogo virasse. E aí imagina que, lógico, na extensão dessa realidade que é quase uma realidade paralela absurda, ele ganhasse realmente o título no final do ano. O que seria do Rubinho no ano seguinte? Você acha que a Ferrari? Você acha que a Ferrari mandaria ele embora mesmo assim, tipo, meu, quebrou nossa confiança? Ou seria muito difícil mandar o campeão mundial embora? Digo mais, as outras equipes Ficaria um de olho no Rubinho. Para onde ele iria se ele fosse mandado realmente embora?
2: É, imagina, imagina iria? só, imagina só, eu sou o Marcelo,
1: imagina
2: <risos> só como seria, imagina só como seria de maneira enérgica, totalmente enérgica, Ferrari teria dois campeões e aconteceria o quê? Imagina. Eu
1: provavelmente <risos> dormiria na corrida, <risos> Sabe o que é mais interessante de tudo? Só um adendo. A maior transformação na história do Rubinho seria que ele não seria mais zoado pelo Cacete Planeta. Ah, Exatamente. <risos> muito isolado, o Rubinho de chinelo. Não poderia
0: mais.
1: <risos> na, verdade, na verdade,
2: nem nessa nem nessa realidade paralela e nem nenhuma ele deveria ser, né? Eu
0: tenho, eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma ideia boa. Olha Se só. o Caceta
2: Caneta não
0: tivesse feito essa merda. Hum. <risos> não, pensa aqui, ó. É, na... Eu acho que eu sei para onde iria o Rubens barriquear. O que acontece é o quê? Talvez ele enrola, eles enrolassem ali a, no, no ano de 2002, talvez não mandassem embora ele já de cara. Mas é, eu vi entrevista do, do Barrichello falando na época, ele estava na Stuart, se eu não me engano, que virou a Jaguar. É, quando ele foi para Ferrari, é, o Stuart ainda falou para ele, ó, tenta, tenta ficar, fica mais um ano, a gente vai virar Jaguar, o carro vai melhorar e tal, tentou convencer ele. E aí, ele falou: pô, Ferrari é o momento do Ferrari, vou pra lá e tal. E aí aconteceu tudo isso. O que eu acho que aconteceria? Ele seria demitido, e no ano seguinte ele ia voltar pra, pra equipe de antes, que seria a Jaguar. Se vocês lembrarem bem, a Jaguar virou Red Bull depois.
1: Ó, oh. é mesmo. Nossa, Nossa. alcancei você tá vendo chegar.
2: Que explosão mental.
1: Não, então, eu já, já tô vendo lá na frente, cara, eu tô vendo o Vettel sumindo na foto. Tipo de volta pro futuro, sabe? É, o Vettel, na <risos> realidade, vai desaparecer a pessoa na foto, eu já tô vendo o Vettel sumindo na foto e campeão mundial.
0: Olha lá, vou voltar aqui, ó, um, um tempo, 2003, né? Seria o ano que ele entra, entraria pra, pra Jaguar. Os pilotos que tiveram lá foi Mark Webber, Antônio primeira até a 11ª corrida, e depois Justin Wilson. Ou seja, provavelmente ele pegaria o local o lugar do Pisonia, né, seria um Sim. brasileiro. Então faria um ano comparado ali ao Marco Weber. Eu acho ele mais piloto que o Marco Weber até um certo ponto, então se manteria aí no ano seguinte, 2004. É, ainda era Jaguar, é, Mark Marco Weber e Christian Klein. Nem lembro desse cara. Então,
1: acho só tinha bosta do companheiro do Weber, hein?
0: Tá vendo? E aí em 2005 virou Red Bull e aí foi o Coulter para lá Coulter com
3: Clean e o Liuse. pô pensa que uma equipe Coulter e Barrichello teria Real Real Marco aprovado o Barrichello?
4: <risos> <risos> Tu acha
3: e detalhe 2006
0: o carro pegou o motor Ferrari que ele já manjava
4: ó olha aí
1: personalidade paralela fazendo sentido
0: Imagina se ele ficasse até até o o final da carreira, ele se aposentou em que ano? 2010? Não, mais, né?
1: Consultar o Data Zebra aqui, consulta o Data Zebra. É,
0: 2011 ele aposentou, então ele ia pegar 2010, se ele não tivesse, no mesmo lugar, né? 2010 e 2011 ele ia ser parceiro de equipe do do Vettel e não
4: ia ser campeão. E ia disputar campeonato com o Vettel, né? Esquece! Ia assim,
2: ser como o Verstappen e o Richard, será que eles iam se, se entender? Ou pelo, pelo mesmo Vettel e o mesmo Vettel e
4: é, Leclerc, né? Imagina a desgraça do Barrichello, o segundo alemão na vida dele.
1: <risos> <risos> ai, ai. Mas vocês não acham que por temperamento, é que talvez eu esteja comparando o Vettel de hoje, né? Mas por temperamento, você acha que eles não, não, não teriam uma condição de se dar bem, não? Não.
0: Eu não sei, o Vettel era muito sanguínozóico. Até o é, próprio hein? Weber é, é um que pode falar sobre o, o, o Vettel, né? Lembra que ele não deixou, não deixou ele passar, brigou, <risos> brigou na equipe, brigou com o cara, não sei.
1: É, pois
2: é. é. Muito
1: bom, viu? Gostei dessa realidade paralela aí. Então...
2: Desdobramos, desdobramos.
1: Agora, a gente falou da, da, da carreira do Rubinho, o que seria? E o que seria a carreira do Schumacher se ele tivesse perdido aquele título pro Rubinho naquele ano? Acho que mudaria muita coisa ou pouca coisa? Seria o mínimo seis vezes campeão, né? No campeonato a menos, talvez. É. é, talvez. Na verdade, então,
2: isso que ele ia querer dizer é que o Lewis Hamilton já teria batido o maior recorde sendo sete vezes. É, é porque o Rubens foi muito importante nos títulos, né? Como segundo piloto mesmo.
4: É, ele que acertava o carro, basicamente.
2: É um ótimo piloto, gente. Até hoje, né? Infelizmente, o brasileiro não valorizou a Globo e o Planeta naquele momento não fizeram nenhum proveito aí da, da cadeira do piloto, né? preferiu desmoralizá-lo, digamos assim.
3: Mas hoje
2: o, o Brown que parece que tá no banheiro. Pois é,
0: mudou de como. Na realidade, paralela é ele que grava do banheiro e não eu. <risos> <risos>
2: Bom, a minha a minha proposta seria assim: se Richard não não tivesse saído da, da Red Bull, né? É, se ele se ele continuasse insistindo ali, ele já teria lugar cativo até hoje. Teria passado essa pré essa 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 pré entrada, né? Que o Helmut Marko faz tanta pressão com todos os pilotos. O álbum saiu, o Gasly saiu. Será que se ele passasse essa primeira onda, ele ele conseguiria é, permanecer na Red Bull, essa seria ah, a primeira.
4: eu acho que seria interessante, pelo menos seria um outro campeonato esse ano.
2: Porque ele já tem né? Ele é, um, ele é um, um, um piloto que tá mudando bastante de cadeira, então se, por exemplo, se ele sentasse a raba numa equipe só, né? O que que aconteceria?
3: Eu, eu acho que ele ia... Quando que ele saiu da Red Bull? Foi dois e...
2: Dois, três anos, né? É. Zero, 18.
3: Ah, não, no 18 agora, ele no ainda tava, ano. né? É, é, foi pra 2019. 2019. Ah, eu acho que ele ia continuar é. se achando meio abandonadão, assim, acho que a equipe ia continuar dando destaque pro pro Verstappen e tal, e ele ia ficar meio
4: <risos> Ah, não, não quero ficar aqui não, e, e
3: aí ia, ia ficar meio, meio, acho que ele não ia, acho que ele não ia se, ser bem sucedido lá no é. O Verstappen talvez, já... talvez em corridas, oh, mas...
2: Ele, ele, pessoalmente,
3: que... assim, acho que não.
2: E se ele se aceitasse como segundo piloto? Será que ele ia se aproximar mais do Verstappen? ia ter cadeira cativa na Red Bull?
3: Essa eu vou deixar para os universitários. <risos> não, não acho,
0: porque ele já andava muito próximo do Verstappen. Na verdade, o Verstappen tinha que correr atrás dele, né? Tal que eu, no, na temporada 2018 o Verstappen acabou na frente dele, né? Foi um foi um ano bom do, do Verstappen, foi quando eles fo- começaram a mudar do tipo, não, o Verstappen é um prodígio, vamos focar nele. E aí que ele falou, não, então se vou sair, né? Ele ele não gostou dessa prioridade que o Verstappen recebeu. Mas o primeiro ano ano cheio, né? Do Verstappen com ele, ele venceu o Verstappen.
2: Né? A ideia é a gente extrapolar mesmo, então eu vou forçar. Vou forçar, já que somos enérgicos hoje. É, e se, o de fato, o Richard é, conquistasse, então, a primeira posição, o primeiro piloto, se ele fosse o escolhido, a Verstappen continuaria sendo um piloto muito bom, como é hoje, mas a cadeira cativa seria, então, do Richard. Agora,
1: forcei. Olha, nessa forçada aí... Seria o Verstappen a sair, né? Exatamente. Eu acho que o Verstappen não ficaria. E não ficaria por dois motivos. Porque eu acho que ele acreditando no potencial dele, ele não aceitaria ser segundo piloto. E acho que a, a situação mais provável ainda é o clima das outras equipes ao perceber que o Max Verstappen estava insatisfeito na Red Bull e falar assim, gente, essa é a nossa oportunidade de pegar esse talento aí. Então eu acho que alguém ia convencer ele a sair da Red Bull. E eu acho,
3: eu acho que ele iria pra Mercedes. Daí. Nossa.
1: Hum, será ou para Ferrari? O McLaren.
2: Ele ia sofrer na Ferrari. com <risos> Leclerc ainda mesmo. Se para Ferrari
3: no ano, o ano que ela teve ano passado, ele ia ficar bem, bem chateadão querer mudar também. E
1: ele e o Leclerc em 2019. Que vamos imaginar que todo o resto fosse igual, né? Nessa realidade paralela. Em 2019 a gente tá falando que a Ferrari tinha Vettel e Leclerc. Não sei se eles iam abrir abrir mão de um dos dois para ter o Max, né? É. Uhum por exemplo, uh, McLaren, deixa eu ver aqui, McLaren tinha Norris e Sainz. Hum. Eles abririam mão do Boa. Sainz
0: para ter o, o Verstappen.
1: Norris não, porque
0: é da, é da academia e é uma expectativa que cre- crescesse, mas eles e gastaram com o Ricardo, né?
1: É, lá na Mercedes ia estar tá o Bottas, né? Era uma Bottas é uma possibilidade.
0: É, mas a interior Mercedes, a interior clima de guerra, Rosberg, Hamilton, tudo de novo, né? Eles não querem isso, tanto que seguraram botas até agora para evitar isso com, com o Russell, então será eu acho que, que nunca faria esse passo.
2: Será que o que aconteceria com o Verstappen seria mais ou menos a mesma coisa que o Richard? Porque assim, convenhamos não é fácil escolher uma equipe, não é fácil entrar numa equipe e se adaptar nela, né? E se ele tipo, escolhesse uma equipe e queimasse né, uma temporada, fosse para outra, igual o Richard fez, ele pingaria de uma para outra. Será que não daria tempo para o... Para dar essa zigue entre o Vettel e o Leclerc, daí ele fosse para
1: Ferrari. Depois ele podia ir para a própria Renault, como o Ricardo fez, né? É, em 2019,
0: né? é se vendesse assim bem e eu acho, que talvez até tirasse um pouco mais do carro do que o Ricardo, né? Que demorou um ano para se é, adaptar. Então.
2: É, já desdobramos a primeira, a minha segunda, e era, na verdade, a primeira, olha só que loucura, já que estamos em realidades paralelas. É, seria também na Red Bull se o Vettel não tivesse feito a cagada de ter saído da Red Bull por Pazzione por Ferrarista e ter se dado mal na Ferrari. O que ia acontecer com ele? Ele ia conquistar o quinto campeonato? Ele ia ter mais campeonatos? Ele ia bater o recorde? Ele ia se dar muito bem na Red Bull? O que ia acontecer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
4: Inédito. Ele ia continuar se mal na Red Bull, né? Ele o quê? Ele ia continuar se mal na Red Bull, né?
0: Olha, eu vou para essa linha também, porque é o seguinte, no ano que ele decidiu sair... Oh, Oi? Oi? Tava com quatro campeonatos, já era
2: Tetra, é Tetra, é Tetra.
0: É, é exato. Mas em 2014, que foi o ano seguinte dele, depois do último título, né? Defending Champion, é, que foi o, o a, quando o Hamilton ganhou a primeira leva de, de título dele ali, é, pela Mercedes. O companheiro de equipe dele foi o Ricardo. E ele apanhou do Ricardo, né? Ele ficou bem atrás do Ricardo no, no campeonato eu, eu, E tanto que a gente que não se adaptou com o carro Não gostou da tecnologia nova e tal Mudou muita coisa na, na Red Bull Ele decidiu ir pra Ferrari Que já foi o ano seguinte dele na, na Ferrari é, Como se falou, né? Por paixão ele falou Não, eu quero ir pra Ferrari Quero repetir o que o Schumacher fez lá E a ideia dele era ir lá e ganhar vários títulos não foi o que aconteceu e tal. Se ele continuasse ali, ele ia levar mais um pau do Ricardo. E talvez um ano depois ele saísse é de novo. Né? Talvez não tivesse nem oportunidade de ir para Ferrari, talvez. Não sei.
2: Nossa, uma realidade
1: paralela nessa com a outra que eu falei, né? O Richard ia estar na Red Bull ainda. Na verdade, eu estou olhando aqui, consultando o Data Zebra, vendo o campeonato de 2015, é, para ver como que foi a atuação principalmente do... Hamilton, né? Como o Hamilton se cumpriu. Porque 2014, vocês lembram? 2014 e o Hamilton tem um começo ao assalador. Ele ganha, tipo, eu lembro que ele sai na na Austrália, depois ele ganha, acho que, quatro seguidas. E ele tem uma temporada gigantesca em 2004. né? 2014. 2014, né? 2014, perdão. Então, já não tinha aquela hegemonia que que a que o Vettel tinha com a Red Bull antes né É, ali aquilo é quebrado né
0: é. e o, o Ricardo com acho que é o segundo ano dele lá não terceiro não terceiro. Não vou lembrar agora ele ficou em terceiro lugar no campeonato né bem sim tudo bem
2: digamos assim se o Vettel tivesse então ficado na Red Bull Conseguido segurar o aperto do Richard e ganhasse o quinto campeonato. Aperta,
0: calma aí, porque eu acabei de lembrar de uma coisa aqui vendo da Zebra. O Aperta. Bottas, o Bottas, de Williams, ficou na frente do Vettel no campeonato com o Vettel uh. e no, na Red Bull. Mas, Mas isso
3: era, é
4: que o Bottas foi chamado para Williams? É
1: isso, né? 2014 já é um domínio da Mercedes, né? Tudo que eles fazem campeão e vice. Mas ainda tem a Red Bull competitiva porque o Ricardo termina em terceiro campeonato, né? Mas é Pô, o louco. velho mesmo, é que desce ladeira abaixo, né?
4: Ó, é uma quebra de rendimento, né? Foi porque ele não se acertou com a tecnologia mesmo. O carro era, era bem diferente para ele. Mas a gente vê uma, uma diferença né? do, do Ricardo hoje, né? Com o Ricardo na, naquele, naquele tempo. Né? É.
1: Exatamente isso que eu ia falar. Como ele se adaptava a tecnologias antigamente.
2: E se ele tivesse adaptado? E se ele tivesse ganhado o quinto campeonato? Eu sou o Marcelo Enérgico
3: nesta realidade? Então, <risos> Mas aí, aí você tá moldando a realidade, você não tá criando um evento pra gente é, analisar. É. E, por exemplo, e se o, seria? Será que o Vettel ganharia o quinto? Aí você perguntou: e se o Vettel ganhasse o quinto. Se o Vettel ganhasse o quinto. A realidade de hoje é que ele seria penta pentacampeão.
4: Uau! <risos> é isso. o Hamilton
1: contentido. teria um título a menos, hein? O Hamilton Pronto. teria um título a menos. Muito bem. Mas
0: aí que tá. A Red Bull, no ano seguinte, com o dinheiro que a Mercedes tinha, né, com o acúmulo <risos> de dinheiro, a Mercedes alcançaria? Seria um passo errado do Hamilton sair da McLaren para ir para a Mercedes?
2: É. É doutor. Uma coisa leva a outra. Efeito borboleta.
3: Minha realidade
4: paralela se remonta em 2013. Tá? No ano que. Por algum milagre, em 2012, o Hamilton não saiu da, da McLaren. Ele assinou um contrato de mais um ano, uma pequena prorrogação. Ah, e aí ele optou por no, no ano seguinte, né, quando abriu uma vaga para entrar na Ferrari. ele foi para a Ferrari. E a hum. partir disso a gente começa a discutir. O que vocês acham que aconteceria com o Hamilton na Ferrari em 2013?
0: 2013, em vez de ir para a Mercedes, ir para a Ferrari.
4: Exatamente.
1: Olha aí. 2013. Bom, 2013 ainda há um domínio da Red Bull, né? Mas vamos ver aqui no Data Zebra como foi... É, vocês sabem que em 2013 o vice-campeão foi um piloto da Ferrari, né? Exatamente. Exatamente. Cara, interessante você trazer isso. Daqui a pouco a gente vai falar
0: do, da, da minha realidade paralela que cai. Re, é, eu acho que essa realidade sua recria a realidade que eu estou tentando alterar.
2: Ô louco, temos literalmente. Querido ouvinte,
1: é uma realidade paralela dentro de uma realidade paralela. Olha, eu vou, eu vou, eu vou tocar aqui. Não sei se, o, se os outros querem, querem me interromper, mas Dois, nesse 2013, né, nós estamos falando 2013, a Ferrari tinha Alonso e Massa Então, quem ia rodar nessa aí? O Massa?
4: Massa, Massa, provavelmente ia rodar
1: Então a gente já está mudando toda a trajetória Futura do Massa, né Ou
0: seja, Futurada, o Massa Foi seria... o último ano dele lá, não foi?
4: Não, foi 2012
0: o último ano dele não, um na ano. na Ferrari
4: então. A Ferrari foi em 2012, que daí, aí entra o químico
0: não, 2013 ele tava não, na, na, na 2013
4: Ferrari. Ele tava, ah, é verdade, é. Foi, foi o Alonso que saiu. É
1: 2014 que ele sai, Deixa eu ver. Aqui. 2014 ele tava na, foi pra Williams. É, 2014 é, entre o Kimi, né? Entre o Kimi. Então não mudaria muito, não. A gente só tá antecipando um ano do Massa, né?
0: É, mas eu quero que vocês pensem no seguinte: vocês tiram o, o Massa da jogada e entra a Hamilton, nós temos Alonso e Hamilton de novo na mesma equipe. Vocês lembram o que aconteceu em 2007? Pois é o pau
1: ia comer.
0: A diferença é que agora
1: Hamilton teria um, um título nas costas. Verdade. O pau ia comer é, muito eu... mais. É, eu, eu, assim, é, indo a fundo nessa realidade paralela, eu não sei nem como acabaria esse ano, né? Não sei se, se, se os, os caras terma, ter, terminariam inteiros o ano, né? Que realmente seria altamente explosivo, né? Nitroglicerina pura.
3: Altas confusões.
1: É Talvez a Ferrari se
0: enterrasse por si só. Talvez o Alonso não ia nem chegar perto do, do Vettel. Ia, ia sobrar pro, pro, pro Hamilton. Os dois iam ficar na guerra, guerra interna de novo. O, 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 o Fernando Alonso ia lá no, nos pneus Pirelli do, do, do Hamilton. Ia, ia mijar para demarcar território. E <risos> assim... <risos> Ia ser, ia ser assim, ia ser a guerra interna da Ferrari e a da Vettel e Weber no, na liderança do campeonato. Ia ser um massacre da Red Bull.
2: E eu queria falar que o Hamilton indo para a Mercedes ia facilitar para algum piloto aí que é da Mercedes que está tentando ir para a Mercedes e não consegue facilitar a entrada dele. acho que mais cedo aí nessa realidade porta da De quem estamos falando? Russell.
1: Russell que tinha oito anos nessa época.
3: <risos>
1: não, eu, eu... Mas, assim,
3: é, você teria um outro cara ali na hora, ali na Mercedes, né? Que futuramente talvez
2: fosse ceder é... pro Russell, exatamente. É, é,
3: mas será que por conta até da, de todo o carro que eles têm e tal, ele também não teria uma grande chance de estar tá se consagrando? Vários campeonatos, esse piloto desconhecido mas quem nome. seria?
0: mas quem seria esse cara? quem iria assumir? porque quem era o parceiro do, do, do Rosberg naquele ano é... quem que tava lá? era o não, antes, antes era o Schumacher certo? Sim, era o uhum. tinha algum terceiro piloto? alguma coisa assim? Hum, não, não, não
4: tinha o terceiro piloto
1: não é, não me lembro
0: pois é quem que sumiria a vaga vale se Hamilton não fosse
3: para lá é talvez é. aí Rosberg se consagrasse um
1: então eu aqui. ia jogar uma outra uma outra consequência né um outro efeito borboleta que é talvez o Rosberg eh, se tornasse campeão em 2016 talvez ele não se aposentasse talvez ele já tivesse ganho um título antes de 2016 talvez a trajetória dele fosse mais longa
2: e mais de um título, tivesse,
1: talvez? É, talvez a gente estivesse falando hoje de um talvez. Rosberg com alguns títulos nas costas, né?
0: Dois, três Seria o Rosberg
1: o um, um Hamilton dessa realidade paralela? Olha é. aí! Poderia ser, hein? E aí a gente estaria exaltando é, é, Rosberg como o maior piloto de todos os tempos?
0: Cara, o Rosberg, ele, ele ajudou muito o crescimento da, da Mercedes também, né? Ele, ele é um piloto Sim. muito técnico, ele apoiava muito o crescimento. Ele aposentou realmente por causa do título, eu falei, ah, provei o que, que eu podia fazer. Chega, né?
1: Yeah. Eu, eu achei no Data Zebra aqui, pilotos reservas. A gente tá falando de 2013, é isso? Isso. 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 Ó, Pilotos reservas da Mercedes em 2013. Anthony Davidson, Kendall Hartley e Sam, Sam Bird. Anthony Davidson, que eu sempre Sam falo. Sam
0: é, eu... é, o Sam, Sam Bird é o, é o melhor de todos, eu acho, desses aí, né? Não é o no nosso Miriam, eu acho.
1: Será que o destino de um deles seria mudado radicalmente? Não realidade?
0: seria a Fórmula E?
1: <risos> é, eu, acho que, eu acho que essa ideia do, do, do Nico aí crescendo, talvez, é interessante a gente pensar, ah, talvez... Fala aí. desculpa, eu sei quem iria pro lugar dele.
0: Houve, como é que eu não lembrei disso antes? A segunda opção da Mercedes era Nico Huckenberg.
2: Olha, ele teria saído
3: da Fórmula
2: 1 tão cedo. Ele teria pódio na Fórmula 1. É
3: é, é o que eu ia perguntar, teria Nico um pódio?
0: Ou talvez vitórias?
3: Ou talvez títulos? (risos) Será que Daniel Ricardo zoaria a pronúncia do sobrenome dele?
2: <risos>
0: é o, o fato é o seguinte: é, Nico Hugenberg, ele foi dado. Ele é o pra mim, é o Romarinho da Fórmula 1. <risos> Vocês lembram do Romarinho? É o Romarinho! Romarinho <risos> era a promessa de sucesso e futuro da, 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 do futebol brasileiro. Ele era, sabe, a, o Strokes era a salvação do rock. Depois o Françoinan era a salvação do rock. Romarinho era a salvação da seleção brasileira. Hoje deve jogar, sei lá, a quinta divisão do Campeonato Chinês. Não sei. <risos> Ninguém mais sabe. É, o Huckenberg ganhou um monte de título, Fórmula 3, os cacete, Fórmula 2, GP2 na época. Ganhou um monte de coisa e era bem forte. Foi pra Fórmula 1, todo mundo falou: ah! Agora vai, né? Esse cara vai, vai mandar bem. E não foi, né? De lá para cá ele ganhou uma alemã só. Não teve mais nada, assim. Nem pode, ele conseguia. E é questão de azar, também. Mas é,
3: é, é mulher dele, essa alemã que ele ganhou? <risos>
1: Nossa. Alô, <risos> noite Eu não vi essa <risos> <velho>. <risos>
0: Eu acho que vocês vão gostar dela. vou voltar com vocês. No ano de 2005, se não me engano, isso, 2005, Alonso foi confirmado como piloto para 2007 na McLaren. Sim, um ano antes. É, é, ele ainda estava para ganhar outro, e já fecharam o contrato com ele para 2007 ele ser piloto da McLaren. No ano de 2005, o... Montoya, aliás, no 2006 Montoya correu pela McLaren, abandonou no meio do caminho né? e a, o Pedro de la Rosa terminou a temporada. 2007 tivemos Alonso e Hamilton na mesma equipe, naquele pé de guerra. É, teve o Spygate, certo? Que teve o problema lá da McLaren comprar dados da Ferrari. Spygate é, é
4: um britânico é um, tentando falar é espaguete.
2: Pois <risos> era da
0: McLaren. Chegaram pra Ferrari. Espaguete, espaguete hã? O que? Ah, você quer informação? Toma. Os
3: dados, né? Toma aí.
0: Essa é uma boa realidade paralela. Hein? É. Enfim, eles tretaram no todo. O Alonso saiu obrigado da McLaren. Ele ferrou com a equipe na, na história do, da, da espionagem. E aí, a, o Alonso saiu e voltou para Renault. O que aconteceu depois? O crash gate, né? Ele foi colecionando coisas pro caminho. A minha realidade é o seguinte: e se nada disso acontecesse? E se ao invés de o, o Alonso ir para McLaren, ele antecipasse a ida dele para Ferrari? Por quê? Naquele ano, a, além da troca, quem é carro da Ferrari é, com a ida dele para, aliás, é, com a ida dele para para McLaren é, saiu o, o Raikkonen que foi para Ferrari. Então, se a gente se trocasse e se em vez do Raikkonen para Ferrari fosse o Alonso, teríamos Alonso e Massa na Ferrari no ano de 2007, enquanto na outra equipe teríamos Raikkonen e Hamilton. Para quem não lembra, o campeonato foi vencido pelo Raikkonen na Ferrari, certo? Numa briga em, com Alonso e, e Hamilton na, na McLaren. o Massa ficou correndo atrás. Teve alguns problemas do carro que não conseguiram entregar. Meu ponto aqui é, é... E eu queria desenvolver essa, essa teoria com vocês. Se Alonso fosse por o melhor carro do ano, que era a Ferrari, certo? É, eu, eu, eu vou dizer que para elaborar isso, eu fui nos resultados das corridas de 2007. E fui alterando onde poderia... Talvez Alonso vencer. E eu acredito que Alonso venceria com tranquilidade o ano 2007. Ele seria tricampeão. Uma vez tricampeão pela Ferrari, ele manteria né, o seu seu contrato. Em 2008, quem não lembra, o Hamilton venceu o campeonato com um ponto na frente do Massa. Eu não acredito que isso aconteceria. Eu acho que Alonso teria... Tetra campeão em 2008.
4: Porque não teria espaguete, que...
0: né? Não teria espaguete, não teria Crash Gate. Seria uma realidade totalmente diferente e Alonso estaria dentro dos recordistas da Fórmula 1. Decorram, o que vocês acham? Minha realidade faz sentido ou não?
3: E a, e a família Piquet teria um resquíciozinho de honestidade também. Caraca,
2: <risos>
0: pesada <risos> essa, hein? <risos>
2: Você é o Robson mesmo, até a tua realidade paralela. <risos> Eu
0: quero dois Gente, títulos no balanço.
2: É... Nossa Senhora, meu Deus.
0: É, é porque tem um, um agravante nisso que seria o segundo piloto, que seria o Massa, né? Você pensar, ah, mas o Massa disputou título em 2008. Só que eu queria trazer para você. Ah, detalhe, né? Em 2007 teve ainda o Vacagari. Não sei quem não
3: lembra. Lembra, é, é Aquilo lá é perfeito, porque a gente tem um espanhol e um brasileiro se xingando em italiano. É, é maravilhoso.
0: Eu acredito que não teria o Vacagari, porque eles estavam em equipe oposta, estavam tratando. É, dentro da equipe, o Massa com o Alonso seria. Um jogado para segundo piloto, como aconteceu em 2010, quando os dois foram parceiros de equipe, né? Então eu, eu, eu acredito mesmo que Alonso teria toda a prioridade do, do mundo ali na Ferrari, nesses dois anos que eu, que eu tô trazendo aqui. Logo, ele teria caminho livre para disputar com, com a McLaren facilmente.
3: Cara, o, o maravilhoso de tudo isso é que você já definiu a realidade completa, então é, eu elaborei demais, acho. Né? Não tenho muito o <risos> que falar, <Eu> concordo. Vocês
0: <risos> concordam? Vocês acham que teria uma situação diferente, talvez?
2: Achei brilhante.
0: Se ele não, não fosse campeão?
2: Não, se ele fosse campeão quatro meses, ele, ele ia tirar campeonato de quem? De Raikkonen e Hamilton. Ah, eu fico triste pelo Raikkonen, o Hamilton teria seis campeonatos hoje.
4: Yeah.
3: Bom. É o Vicente Rindo, no
2: fundo.
1: Ah, o Foi bem isso. Eu fiquei muito feliz com essa realidade paralela. Ela, ela é tão fantástica que eu queria morar nessa realidade paralela. É, eu acho, ela, eu acho ela muito plausível. Acho que ela era realmente uma realidade possível mesmo. Fico pensando quais seriam os desdobramentos disso, né? A gente está falando de, de, da carreira do Alonso como tetracampeão mundial, com portas abertas na década de 10, né, década de 2010, é, com portas abertas em qualquer grande equipe. né? E será que ele seria chefe de equipe hoje, em vez de ter entrado
2: novamente na Fórmula 1, como outro
1: piloto? Então, eu, eu acho que ele teria. É, eu acho que ele já ter, estaria satisfeito. Né? Vamos imaginar que com quatro títulos. É possível que ele ainda pegasse uma grande equipe para competir. A gente pode estar tá falando do começo da década de, de 2010, uma Red Bull. A estar tá falando de uma Mercedes depois. É, ele poderia ter, ter ganho até mais títulos, né? É, talento não faltou, competitividade não, não faltou. É, acho que ele teria talvez se aposentado antes. Eu não sei qual é... Nunca perguntei isso para ele. Hum. Vou, inclusive, mandar um WhatsApp agora, nessa realidade paralela aqui. Estou mandando um WhatsApp para o Alonso perguntando quantos títulos você estaria satisfeito na Fórmula 1 e se, e se aposentaria? Mas, com certeza, eu acho que ele não voltaria depois. E aí, muita coisa teria mudado. Inclusive, é, essa vontade dele de tríplice coroa de correr em Indianápolis, correr Mans, eu não sei como isso se desenvolveria na cabeça dele, porque eu acho que um pouco também dele olhar além da Fórmula 1 a partir do momento em que a Fórmula 1 o frustrou em alguns sentidos. Então, você não está totalmente feliz naquela realidade e você começa a olhar para outras realidades, né?
0: Está então, fazendo
1: o nosso episódio, né?
0: Mas você acha que, a partir do quarto título, ele tentaria o sétimo para bater o, o Schumacher? Ele tentaria buscar equipes de ponta para bater o Schumacher? Ou ele falaria, ok, Agora eu vou procurar novas coisas e, por exemplo, o, Le- o Le Mans e Indy, e, 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 e para tentar se eu cravar o nome dele na história, pois eu já cravou o que queira que não, mas, é... Ou essa vontade dele só veio porque ele falou, ah, não vou conseguir bater o Schumacher, então vou tentar cravar meu nome de outra forma.
2: nessa é, é. é a chance. chance. Eu acho que isso Me só já... tem, é, é bom? Que... É de ser hepta e de conquistar a triplice coronavírus.
1: opção. Robson. Não, eu acho que a prioridade dele seria é, alcançar o Schumacher.
2: Uhum. Porque
1: se você pensar, a gente está falando que 2008, ele estava tipo, com 27 anos. Né? Se em 2021 ele está com 40, né? 2011 ele estava com 30, então a gente está falando de 20, 27, 28 anos. Ou seja, ele, na cabeça dele, talvez na nossa cabeça, ele teria aí o quê? Uns 8 a 10 anos, uns 8 anos sendo competitivo. Em oito anos, ele estaria buscando três títulos para igualar, porque ele já seria tetracampeão. Quatro títulos para passar, quatro títulos em oito anos na cabeça do, do Alonso em equipes de ponta seria algo perfeitamente possível, né? É.
4: Uhum.
0: é talvez ele saísse da Ferrari, né? Porque ele, ele, ele entrou na Ferrari só em 2010. Ele poderia é, estar tá saindo da Ferrari em 2010. Né? Porque em 2009 teria a Brown. É, né, Brown? E aí... <risos> <risos> o Richard aí já...
3: correndo.
0: A, a maré já virou para Red Bull, né? Talvez ele... Ou ele ficasse na Ferrari e tivesse a mesma realidade, caísse no... só teria dois títulos a mais. Ou ele... Ah, a Brown foi melhor, era outra equipe que, que me dê garantia de, de vitória e surgisse uma conversa com a Red Bull.
1: Né? É, e lembrando que é, em 2010, quando começa o domínio do Vettel, o vice-campeão é o Alonso de Ferrari, né? Uhum. Ou seja, o Alonso ainda é, brigando de igual para igual, né? É, lembrando que, no campeonato de 2010, o Vettel ganha do Alonso por apenas quatro pontos. Então, é importante a gente lembrar isso, assim, são quatro pontos que, que não deram o título para o Alonso, né? Então, ou seja, ainda estava em alto nível, né? Se a gente traçar essa realidade paralela e juntar com essa realidade real de 2010, onde ele quase ganha um título, é, realmente... E, e como é interessante, não querendo cortar muito o Vicente, mas como é interessante a gente pensar nas realidades paralelas, é, a gente está colocando os caras em carros competitivos e tal, mas como a realidade de você ter é, carros competitivos define a trajetória histórica de um piloto, né? Se a gente tira a Mercedes do Hamilton... Hoje a gente talvez não estivesse falando do Hamilton como ele é, na verdade, né? Se o Alonso tivesse tido o carro que o Hamilton tem, o Alonso talvez fosse o melhor de todos os tempos. Talvez o Nico Rosberg estivesse na Mercedes, sim ou não. É, É muito interessante a gente ver como as carreiras são construídas e como tem um momento que os astros se alinham e o melhor piloto consegue um grande carro, o grande piloto consegue o melhor carro, as coisas fluem para a história, né? E fazem oh, mas, mas você
0: trouxe um ponto interessante, porque vamos pensar assim, pensando que o, o Alonso fosse tetragampeão. 2010 foi quando veio a Mercedes, que veio o Schumacher com o, o Nico, com o Mercedes, certo? Esse, ao invés é, de na saída do Schumacher, que eles buscaram o Hamilton para ser o segundo piloto, eles falam assim, pô, nós temos o tetracampeão. Temos o Vettel, que é alemão, que não vai vir, né? Acho que deve ter rolado esse pensamento, que é outro alemão. E aí falam assim, bom, segundo tetracampeão que teremos é Alonso. E aí em 2014, entra Alonso pra Mercedes. Pois é. A gente estaria falando em mais de de sete títulos aí.
1: Então agora pensa, a gente tá falando que o Alonso tá vindo como tetracampeão, né? Nessa realidade desde então, né, quando o Schumacher sai e vem o Hamilton, o Hamilton ganha um, dois, três, quatro, cinco seis títulos então se a gente fosse pensar pela lógica que o Alonso teria condição de ganhar esses mesmos seis títulos, a gente estaria falando hoje de um cara que ganhou dez títulos mundiais
0: eu aposentaria, porque é o seguinte é, você acha que o Alonso perdia pro Rosberg? acho que não porque o Alonso sabe ser filho da p... né?
1: exato Exatamente.
0: <risos> então, é, eu acho que ele pararia no décimo título. Ele aposentaria em e... 2017? Não, 2020?
1: Ah, sim. Você está dizendo que talvez em 2016 o Rosberg não ganhasse, né?
0: Não ganharia. O Alonso fecharia 10 títulos. Tá certo? peraí aí. Quator, é, 14, 15, 19. 16, 17... Dezo... É, em 2019, Alonso aposentaria com 10 títulos.
2: Nossa! E a Eclipse corou.
0: Aí ele é atrás da Eclipse,
1: É. Aí eu acho que. É, então, aí eu não sei se ele. Se ele. É plenamente satisfeito com 10 títulos em ser o maior de todos os tempos da Fórmula 1. E provavelmente seria o maior de todos os tempos da Fórmula 1 por, por séculos. Se é que a Fórmula 1 durará séculos. É, mas. Eu não sei Você se. longe, títulos. hein? <risos> Nossa senhora, 10
3: títulos, mano
0: negócio vai. Tá essa é a parada do, do, do é, putinho,
3: entendeu? Porque cria é, uma onda. Aquela, é, aquela realidade é, que a gente é, vai é, criando é, é, a narrativa, tudo pode, né? A gente a gente fala,
1: vê, principalmente isso, se for para dar 10 títulos pro Alonso. Eu fico até amanhã falando sobre isso. Aqui.
3: Mas eu, eu vou, vou falar uma, apresentar uma, uma, um ponto alternativo aqui. Se durante é o terceiro título do Alonso surgisse um piloto em ascensão que nunca tinha andado de kart na vida. Marcelo da Cruz. <risos> Afinal, a realidade é minha, eu coloco onde eu quiser. Os caras <risos> da, da melhor equipe olharam para ele e falaram "É esse cara, cara tem é. talento. Vamos investir. Vamos investi. Lá para 2008, por aí, mais ou menos.
4: Ele é
3: mais jovem, porque Marcelo não teria nem carteira para dirigir e já estava dirigindo a Fórmula 1.
4: Max pode tá aí como exemplo, o né? é, é, Max pode, é.
2: também pode. Compraria por. Compraria... O cara, o, é. o,
3: cara o, o guarda pararia da rua falaria assim: por uh, carteira de habilitação, por favor. Eu só abriria o porta-malas e mostraria a quantidade de pneus de pole position que ia ser conquistados ali. <risos> então, Precisa lá, de é... mais alguma coisa? Ele, Não, senhor. <risos> Tenha um bom dia. <risos>
0: Então, é então, na realidade, vamos chegar à conclusão aqui, na realidade paralela, em que o Alonso vai para a Ferrari, o maior campeão de todos os tempos é o Marcelo. Exato. Exato. Perfeito.
1: Agora, daria para, in... nessa realidade em que o Marcelo é um grande prodígio da Fórmula 1, daria para incluir outro membro do Zebra Alta, em 2009, o chefe de equipe mais jovem de todos os tempos, o dono de equipe mais jovem de todos os tempos, Richard Brown? <risos>
2: Ele ia ser piloto e diretor de equipe ao mesmo tempo.
3: Louco. E nós fundaríamos a, 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 a pimento GP.
2: Pimento. <risos> e aí? Ou a, a show show GP, né? Show
3: show 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 é show show show, show GP. <risos>
4: Mas aí eu vou, eu vou puxar assim, ó. Vai, vai ser longe, tá? Quando eu digo longe, longe mesmo. E se Alan Prost uh, não tivesse ganho o campeonato em 89, tá? Uh, teria sido o B do, 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 do Senna. Uh, lá em. do em... Luca, quando teve aquela batida lá e desclassificaram o Senna porque ele. É, ele foi por o carro e tal, do assim, Foi a faca tru, né? Mas tudo bem.
0: Se não tivesse uhum. zoado o campeonato do Senna,
4: é isso? Cara. Exato, se não tivesse zoado o campeonato do Senna. Vocês acham que o Prost, uh, no ano seguinte, ou no outro ano, uh, já teria saído da... da, da uma saída antecipada da, da McLaren, e aí abrindo portas pro Senna ser mais do que
1: tetracampeão? Eu cravaria que sim. Acho que o Prost não aguentaria um bicampeonato do Senna. Na minha opinião, eu acho que ele não aguentaria. Ele não aguentou ele ganhar
0: ser campeão? Imagine se ele tivesse sido Senna, ele É, exatamente.
1: As armas que o Prost tinha nessa briga eram a experiência dele, os títulos que ele já tinha conquistado. né? Estava brigando contra um jovem piloto, né? um jovem prodígio, uma jovem promessa e que acabou ali levando o primeiro título em 88 e tal, e aí essa disputa se acirrou muito mais. É, mas o Prost nunca foi o cara bater de frente, vamos dizer assim, né? Não é tipo o Piquet, né? Que era capaz de sair do carro e sair na mão com alguém. É, é, é o que eu ia
3: apresentar também, olha lá, abrindo realidades em realidades. E se Eliseu Salazar quebrasse a mão do Piquet naquele... <risos> golpe que ele assim. ele o que que aconteceria o capacete, né? <risos> Mas beleza, segue o jogo aí Vamos lá segue atrás.
1: Nós perderíamos dois grandes Momentos da história da Fórmula 1 né? Foi aquela disputa na Shinkeni, né, Onde o Prost impede A ultrapassagem do Senna
4: uhum.
1: Esse é o momento da história da Fórmula 1 E o, o ano seguinte né, Quando o Senna né, não freia Na primeira curva do GP do Japão E os dois saem, né então, essa realidade paralela traria é, a, a perda de dois momentos icônicos desse esporte que tanto amamos. Eu não diria nem perda, na real, porque daria para
4: ter esse mesmo momento aí, do, o momento que os dois estão disputando um com o outro ali, né? Só que, em vez de ter a punição, não, não teria punição, né?
2: É, pensando é...
0: assim, eu acho que o, o caminho mantém em si mesmo, né? Só que a diferença é que o título vai pro Senna, em vez do Prost. O Proust ia ficar magoado, ia para Ferrari de novo, ia até a treta de novo. Talvez o Senna perdesse o título. Não, porque com batida, né, ele, ele foi campeão, então não... e, e só ia ter
1: O Senna ia ter um título a mais, isso que acontecer, né? Sim. Isso, se a realidade não fosse a realidade que eu sugerirei daqui a pouco, né? Olha aí...
4: Na real, já sugere agora, porque eu fiz essa realidade justamente para tu pra puxar tudo. Vamos lá. Olha aí.
1: Né? Deixadinha, ó. Essa foi a deixa perfeita, né? Exatamente. Olha, eu vou primeiro fazer a, a sugestão, como todos trouxeram. Aí, em seguida, eu vou dar a minha versão de como a história se desenrolaria a partir dessa sugestão. Uhum. E depois a gente desenvolve o que cada um imagina que seria... A partir da ideia inicial de e se a coisa tivesse acontecido, beleza?
0: beleza, beleza. beleza.
1: Então, é o seguinte: é, a minha sugestão ela é talvez na, na lista de realidades paralelas imaginadas do torcedor de Fórmula 1 dos últimos tempos. Talvez, se a gente propusesse isso a aos fãs da Fórmula 1, talvez essa realidade. Seria a vencedora, né? O que mais as pessoas gostariam de, de ver. A minha realidade paralela vem da seguinte pergunta. E se Ayrton Senna tivesse sobrevivido ao acidente na Tamburello em Imola em 1994?
3: E aí eu quero, eu quero só dar uma dificultada aí na, na, na questão, ou melhor jogar mais uma coisa. Ele sobrevivido ao acidente ou não teve acidente nenhum?
4: É
1: uma nem Retsenberg, nem Markel. Na minha aconteceu? realidade, o acidente aconteceu. Exatamente como ele aconteceu. A única diferença é que, por uma felicidade, aquela maldita barra de direção, não, não, não teve... o é, Quebrou, ele bate, mas a suspensão não vem em direção a ele, né? Ou seja, é uma batida forte, a gente não tinha, talvez, a aferição de quanto gesso, né? teve uhum. recentemente aí os 51 Gs do, do Max, né, não sabe quantos Gs estava envolvidos, mas era um acidente grave mas vocês imaginam depois daquela batida, quando Galvão Bueno fala cena bate forte é, a gente visse o cena se mexendo, batendo no cinto e saindo por ponta própria ali, zonzo provavelmente talvez um pouco machucado mas saísse vivo de lá essa é a minha proposta a partir disso, eu desenvolvi uma realidade muito louca que eu acho que o Senna é, não ficou provado em quantidade de títulos o talento que o Senna era e o tamanho do Senna dentro da história da Fórmula 1. Eu acho que o acidente do Senna interrompeu tragicamente talvez a trajetória mais vitoriosa da história da Fórmula 1. E aí eu não tô falando apenas de um piloto, do casamento de um piloto com um grande carro, tô falando da trajetória... Piloto mais talentoso que já guiou um, um Fórmula 1. Então vou aqui tentar, em linhas breves, desenhar o que aconteceu.
2: Estou chocado, ministro.
1: É, eu acho que ele volta na corrida seguinte e continua disputando o um Mundial. Era um Mundial difícil, vocês lembram, né? Era um Mundial em que ele tinha perdido já as primeiras corridas para o Schumacher. O Schumacher tinha vencido as, as três primeiras corridas, né? E o Senna não tinha sequer pontuado. Mas o Senna tem uma grande reviravolta, é uma grande disputa. Ele ganha o Mundial de 94, vira tetracampeão mundial aos 34 anos. Aí, em 95, uma outra disputa muito intensa com o Schumacher, ele ganha o quinto título e iguala o Fangio. Então, em 95, ele chega ao quinto título mundial. E aí fica aquela busca incessante para superar o Fangio. Ele tenta 96, não dá certo. Tenta 97, não dá certo. 90, 98 não dá certo e aí ele fala assim, no final da temporada ele fala olha, pensando em me aposentar no final de 98 mas em 99, nos primeiros dias de 99 ele surpreende todo mundo porque ele realiza um sonho antigo dele que era, como os outros já destacou uma vez no nosso grupo para correr pela Ferrari então 99 ele assina um ano com a Ferrari tipo, eu quero assinar com a Ferrari, quero correr pela Ferrari para encerrar minha carreira ele nem fala mais em superar o fange. Mas aí é, acaba se montando o time dos sonhos, né? Schumacher e Senna juntos na mesma equipe na Fórmula 1. Justamente na Ferrari. E aí o que eu imaginei? Meu, aquela temporada pau a pau, cada um ganha uma e vai. Cara, chega na última corrida, eles estão empatados. E aí quem ganhasse essa corrida, essa corrida era no Japão. Agora eu não lembro se na realidade real teria mais. Foi
0: 99 ou 2000? Hã? 99
1: ou 2000? 99. 99, acho
0: que era no, no Japão. Que eu...
1: é, Japão. É, Japão. Mas imagina que nessa realidade paralela o Japão era esse cenário ideal. Aí nessa corrida acontece, já que nessa realidade paralela talvez outras, outros momentos icônicos pudessem se perder cria-se talvez o um momento mais icônico da história da Fórmula 1. Que é o Senna ganhando a corrida, a última volta, Schumacher lá para trás, o Senna vai ser campeão. O que acontece? Desaba um temporal absurdo sobre Suzuka. O Senna faz a última volta com seu pneu slick ali, segurando o carro, vai dando drift e tal. Quando ele termina aquela chinquene, que vai para aquela grande reta, que é a reta da... da, da Aquela curva, grande curva para a reta de chegada, ele roda no meio da curva. Não. O que acontece? Ele fica ao contrário na reta. O que, que ele faz? Ele engata a ré e vai de ré até o <risos> chegada. Ele <risos> <risos> é é ganha isso. seu sexto título mundial de ré. Fato este momento, esse que se torna o momento mais emblemático da história de todos os esportes em todos os tempos o Senna decide se aposentar. Ele fala assim, meu, chega, acabou, não, não tem mais o que fazer, sou o maior que funge. Aí ele decide encerrar a carreira. Articula ainda para o Rubinho e para a Ferrari na temporada seguinte. Como realmente acaba acontecendo na história, né? o Rubinho indo para a Ferrari. O Senna vai embora do, do, da Fórmula 1, se despede, se aposenta. Mas ele volta para a Fórmula 1 quando? Quando no fim de 2008 ele decide comprar o um espólio da Honda... Na realidade real seria comprada pelo Ross Brown, comprada pelo Senna, em 2009, em 2009 estreia na Fórmula 1 o quê? a Senna Racing. Oh. É uma temporada perfeita, como foi na realidade. O é campeão, a Senna, a Senna Racing vence seu primeiro campeonato. E o Senna fala assim: não preciso conquistar mais nada, já fui campeão como piloto, já fui campeão como, como de equipe, e aí ele vende a equipe para Mercedes e se retira da Fórmula 1. Aí a história da Mercedes continua como a gente conheceu. O Senna se aposenta definitivamente, e eu encerro essa história dizendo como está Ayrton Senna hoje, nesse exato momento, no dia que estamos gravando hoje, 11 de agosto de 2021. Senna hoje, com 61 anos, acaba de ganhar, nesse fim de semana, o seu quinto título no clube de bótia do do Leblon, no Rio de Janeiro. (risos) Tornando-se, assim, o maior vencedor de bótia da história desse país. (risos) Achei
3: que que você ia falar, né? Estaria sendo entrevistado por seis malucos né, que resolveram... (risos) Olha,
1: isso é uma boa, viu? Você sabe que eu eu fiquei pensando em em finais paralelos, né? Num dos finais paralelos, hoje ele era comentarista da Band junto com o Reginaldo Leme. (risos) Eu achei que um cara que tinha ganho tanta coisa, né? Tinha sido tão sensacional, não podia terminar como comentarista, né? Então, eu imaginei assim, ele totalmente fora do, do mundo da Fórmula 1, ele estaria vivendo ou recluso numa fazenda no interior de Goiás, mas eu achei que seria interessante ele já, já com seus 120 quilos, né? aquela barriga avantajada, já calvo, né? Com seus 61 anos. Se falar em calvo, voltou os outros aí. ele é... Calvo, gordo, mas ainda competitivo, falando... ah Vou ali brincar de bocha né, com os meus amigos no Leblon e ele acaba conquistando cinco títulos do clube de bocha do Leblon. Ou seja, é um vencedor. Multisportista. Eu tô quebrado, velho. Porque,
4: porque você zoou os outros antes dele entrar. Só que aí a hora que ele pôs o fone, você falou. Oh, Careque é barrigudo, os outros olhou pra câmera. <risos> tá servindo a carapuça aí,
2: mano? Nossa, gente! Os outros cena! Os cena. Cena. cena! foi cenas são pra alta, pessoal!
3: É, é! Você, é. ah, é dessa, Dessas reflexões, mano, eu queria até trazer um ponto. É, que, que eu pensei quando você tinha falado que não, não, não tinha rolado, né? Ou, ou ele saísse vivo do acidente, será que a gente teria um, naquela época, um salto na segurança do, dos carros da Fórmula 1, assim que foi decorrente do, do acidente dele? Ou ia ter que acontecer uma próxima tragédia ali, né? Que, talvez assim, o próximo acidente que aconteceu na Fórmula 1 que a gente fala assim, olha, se não fosse isso, o cara tinha morrido, né? Talvez não tenha esse, esse avanço tecnológico na segurança, assim, o cara de fato foi,
0: entendeu? É, provavelmente seria uma realidade de a gente se tratar, mas se me permite, eu gostaria de trazer dois pontos aí. Primeiro que a gente, como brasileiro e fã de Fórmula 1 e especialmente fã do Senna, A gente torcia, e eu quero viver na realidade onde o Senna vence um campeonato de ré. Eu acho que é genial. Mas a gente tentando tentar, né, tentando avaliar de uma forma mais pé no chão aqui o que aconteceria.
1: Você não achou pé no chão ele
0: ganhando de ré? Sim, é
4: é bem plausível.
0: Mas eu já vi, eu já vi algumas algumas análises, o pessoal tentando é, pensar como aconteceria os campeonatos se não fosse, se o Senna tivesse sobrevivido. Eu devo concordar que eu acho que o Senna venceria 94 se não fosse o acidente. Por que, que eu acho isso? É, a gente falou isso em algum episódio atrás, que o He- Demon Hill chegou, perdeu o campeonato por um ponto, e o Schumacher deu uma forçada ali pra, pra conseguir o título. Coisa que o Senna já era macaco velho, né? Porque ele já tinha batalhado com o Prost e venceu dois campeões é... E teve uma disputa final de campeonato batendo. Então, eu acho que aquela realidade, é a realidade onde a gente vive, né, em que Schumacher vence do Rio batendo, não aconteceria. Se fosse com o Senna ali, o Senna não ia... Ele, ele não ia deixar... Ele não ia... não ia... Não ia perder aqueles pontos ali. Por outro lado, ele vence... eu acho que ele venceria o Mônaco foi o seguinte: a corrida seguinte é, já acertando o carro e ele seria várias outras. Lembrando que teve irregularidade comprovada na Benetton, ou seja, ele perde, é desclassificar, o Schumacher é desclassificado em assim, dois GPs e é banido de duas corridas. É, então, tem, teve um, umas, umas controvérsias aí, coisa que se postergou no período, no, no, no ano seguinte, onde o, o vice foi de novo o Demon Hill e o Coulter. Com a Williams, ou seja, é sim bem plausível essa realidade onde o Senna é é, pentacampeão, 94, 95, é bem bem incrível, eu acreditaria nessa realidade, mas existe uma outra vertente da realidade onde o pessoal fala por aí, isso já teve algumas pessoas que postaram em blogs e análises por aí, que Senna não ficaria na Williams nem naquele ano. Existia uma, existe registro de uma reunião que ele teve com o pessoal da Ferrari é, antes do GP do São Marino. Ele foi, é, ele cogitou trocar de equipe durante a temporada e ir para a Ferrari já naquele ano de 94, que tiraria ele de, de competitividade aí, porque ele iria assumir um carro inferior. Por é, que o, 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 o Senna foi para o Williams e não para a Ferrari, né? que ele já queria aposentar na Ferrari? Porque a Ferrari falou, "Ah, a gente precisa reerguer a equipe, a equipe tá uma merda, e a gente precisa de alguém, algum campeão, que assuma a equipe e reerga. Que foi o que o Schumacher fez pra frente. Né, O Schumacher passou acho que três temporadas na na Ferrari sem ser campeão, arrastando o time pra cima, pra daí ele ter o... colher o fruto. Cena ele tem entrevista dele com o Reginaldo Leme que ele fala, eu não tenho esse tempo. Né, meu, eu, eu vou ele ia aposentar em 99, 2000, um pau brabo 2002, né? Se tanto, então ele queria um carro de ponta para ser campeão, coisa que o Alonso fez também, né? O Alonso, o Alonso é outro que entrar na equipe para o time. Ele não vai, ele, quer, ele queria o melhor carro para ganhar título. Então, é, se ele fosse para Ferrari, seria no objetivo de, de ganhar título. Aí o pessoal cogita, e se ele fosse para a Ferrari, Schumacher nunca iria para a Ferrari, e não teríamos uh, uh, o que aconteceu com, com o Schumacher, talvez ele nunca fosse o, o campeão que foi, ou talvez Senna desenvolveria a equipe por alguns anos e tivesse mais dois, três títulos ali na, na Ferrari, ou, do, ou, ou dois, ali vai que ele ficasse dois, três anos igual o Schumacher batalhando, o Schumacher sendo campeão, ele conseguisse dois títulos ali em 99%, 2000 e se aposentasse, né, empatando com o Fanjo. Seria outra vertente possível, é, até crível de se, se imaginar para o final do Senna. Do em contrapartida, se ele fosse para a Ferrari, eu acho que talvez o Barrichello fosse antes para lá. Talvez ele carregasse o Barrichello como segundo piloto, tivesse um apoio também. Poderia ajudar um pouco mais ele em, em, em títulos. Não sei.
3: Imagina, dois brasileiros na mesma equipe né, competindo.
1: Cena e Rubinho, né? Seria incrível, né?
3: Dois um sucessos.
0: Não ia ser só eu foi
3: do Ferrari aqui, não. Do...
1: <risos> é verdade. Mas olha, é, é interessante pensar também... Você estava falando, né? Por que, que o Senna vai para Williams, né? E, e claramente, quando você comenta que ele fala que não tinha tempo a perder, né? Porque ele vem de duas temporadas onde depois de já conquistar o tricampeonato, ele vem em 92, 93, um domínio absurdo da Williams, né? Muito por conta de todos os, desenvolvimentos, todos os desenvolvimentos tecnológicos que vocês lembram que a Williams apresentou, né? Tem aquela cena clássica, né? De uma câmera colocada ali na, na frente dos boxes da, da Williams, provavelmente a Williams do Mansell, o carro mexendo sozinho, lembra? O carro subia e descia sozinho, isso ficou uma cena... Emblemática, né, para mostrar nível tecnológico que esse carro tinha, né? Era, era um carro muito, mas muito mais fácil de guiar, né? Então, tô puxando aqui no data zebra 92. A gente tá falando ainda de é, acredito que de vitórias que, que contavam menos pontos, né? Eu acredito que nessa época se contava 10 pontos o vencedor, né? Seis pontos o segundo. É, a Williams vence o campeonato de construtores em 92. Fazendo 164 pontos a 99 contra a McLaren. Então é uma, é uma lavada. 93, é 168 a 84. Ou seja, a distância é maior ainda. A, a Williams chega a ter o, praticamente o dobro, é exatamente o dobro de pontos. Porque ó, a McLaren faz 84, o Williams faz 168. O, bom, o cara bom de, de conta aqui no Zebra Alta é os é outros, mas pelos Eu... meus cálculos aqui é o dobro de pontos. Então, quando o Senna é, assina com a Williams, ele está querendo assinar com quem? Com a equipe que ele vai garantir títulos nos anos seguintes, né? Aí o que acontece? Tem toda aquela questão de se tirar vários pontos de tecnologia, é, é, reconfigurar-se todo o desenvolvimento do carro, e aí a Williams não se acertou, né?
0: É, até um ponto aí, deixa eu até te interromper nesse ponto, porque é o seguinte. Em 93, você falou da, da cena do, do carro mexendo sozinho, era a suspensão ativa, que aconte, que a, a Williams foi pioneira. E o que acontece na Fórmula 1? Quando tem uma tecnologia muito forte, que cria essa disparidade, eles proíbem a tecnologia ou adequa todo mundo, né? Eles proibiram várias é, situações eletrônicas que, que ajudavam na direção. É, sem esse auxílio de direção, né tração, suspensão ativa tudo isso é, gerou, tirou várias assistências que já existiam ali os pilotos culminando em vários acidentes que no ano a gente já teve num fim de semana aqueles três acidentes absurdos né? do, do Senna, do Ratzenberg e do, do Barrichello que causou a morte então é, o Senna ele teve uma, um, uma, um histórico de briga com a FIA, né Ele era o o piloto que que levantava durante a a reunião com os pilotos e dava de dedo na cara do do presidente da FIA. Falava, não concordo, isso não é seguro, que isso não sei o que. E o cara falava, f***, eu que mando. Né? E isso foi foi criando uma uma rusga ali dele com a a FIA que combinou em várias coisas. Tipo, a cena que tá pedindo, quero que você f***. né?" Era isso que acontecia, basicamente. Então ele, ele sim, ele foi, como você falou, ele foi para a melhor equipe porque tinha toda a vantagem tecnológica. Quando ele foi para lá, essas vantagens foram, foram minadas, não podia ter.
1: É, isso tem um impacto decisivo, inclusive no acidente dele, né? Porque ele, ele reclamou da barra de direção, né? Eles, eles fazem uma nova solda, diminuindo o tamanho da barra, tem uma série de detalhes aí, né? Mas é, o que eu queria trazer é dentro desse universo de realidades paralelas a gente perceber como efeito borboleta, digamos assim, as mudanças tecnológicas promovidas pela Williams, uma extensão máxima, esticando ao máximo esse elástico, acabaram provocando a morte do Senna em 94, né? Não. Como, é, como foi o efeito disso, né? A, a própria Williams que desenvolve toda essa questão tecnológica que depois é proibida, como você falou, isso acaba resultando na morte do Senna, né? Ou seja, um conjunto de fatores, né, são são dezenas de probabilidades centenas, milhares de probabilidades que acabam culminando num evento trágico em que a realidade é estacionada, é ceifada naquele momento né? é, é um ponto ali que você cria toda uma
0: nova realidade, é igual a gente falou né? por exemplo, se a gente é, trocar uma, uma às vezes existem alguns pontos aí do, do tempo que você fazer uma troca, cria uma curva mas acaba tomando o mesmo rumo a gente consegue pensar assim né, vem a, a TVA lá e arrebenta com a, na variante e volta pro rumo normal. Mas existe uma, uma possibilidade e um, um ponto tão chave como o Senna, né? De, aí, acho que é, esse é um ponto por que a gente vê a tanta importância no Senna, né? Ele mudaria toda a realidade, porque se você analisar que Senna fosse campeão 94-95, você já tira dois títulos do Schumacher. O Schumacher já não deixa claro. de ser aquele cara. Se, com aquela vitória, ele, ele continua ainda na Williams... A Williams vence 96, 97. Então, seriam mais quatro títulos. Ele teria sete títulos. Aí você já vê que o, o Hamilton já não tem a mesma, o mesmo ponto, entende? Esse meio Sim. tempo, a McLaren cresceu. Né? A McLaren vence 98, 99. É, poderiam vencer do Senna. E se o, o Senna resolve... Ah, a McLaren cresceu... Tá lá Rose, é, o. o... É, que é o nome do chefe da equipe lá? Eu esqueci. O é... Ron Dennis. Aí o McLaren cresce, tem lá o Ron, o Ron de ainda na McLaren você não vamos ganhar título. Que tal? Você, de novo, ganhando título com a gente. Ele poderia falar, ah, vamos aí, mais dois títulos, mais dois, dois anos eu me aposento, 99 ali. Como eu falei, eu acho que em 99, 2000 ele já estaria se aposentando com tanto título até antes.
1: Eu estaria beirando os 40, né? É, então ali em
0: 98 ele faz uma temporada de novo na McLaren para encerrar a carreira e ganhar mais um título. Ou talvez corresse em 99 só por esporte na, na, na Ferrari. Então, a, dali em diante seria totalmente di, diferente na realidade. O Macker não seria o mesmo. Né? Villeneuve, Rio, Hackney não teriam campeonato. Schumacher teria é. dois a então seria uma realidade totalmente diferente isso poderia né? até afetar o que aconteceria lá adiante com Hamilton e tudo mais
3: nessa, mais. nessa Damon não riu por último
1: né? <risos> e digo mais qual é, o, qual é o legado que o Senna deixaria porque ele já deixa um legado importantíssimo pro automobilismo brasileiro pensando em Fórmula 1 né? apesar desse legado não ter sido tão rico e vitorioso quanto a gente poderia supor, imagina o Senna com mais títulos ainda, motivando, vai, novamente no efeito borboleta, né, motivando mais crianças a entrarem nesse mundo do universo do kart, do automobilismo. Poderiam surgir aí novos pilotos que acabaram... Talvez o Joãozinho, que hoje é um dentista, podia ter ido lá e falado, meu... Ganhou seis títulos aqui. Eu quero ser que nem esse cara. Poderia ter surgido muita gente, né?
4: Nesse universo, Hamilton fala em português. (risos) É
3: É verdade. A gente teria uma porrada de chato que falaria: A Fórmula 1 morreu em 2000 e não em 94.
1: (risos) É verdade. É verdade. verdade. O legal é pensar que o que realmente seria é, é lógico eu fiz uma brincadeira né do Cena virando um dono de equipe por um ano tentei ali traçar um paralelo com a própria realidade né é, buscando elementos da realidade para justificar mas imagina o que ele poderia ser ele poderia realmente ter virado um dono de equipe ele simplesmente poderia ter falado amigo agora eu vou curtir a vida é numa realidade paralela da paralela quando eu tava desenvolvendo essa, eu falei imagina o Cena ainda com um espírito competitivo mas totalmente saturado da história de Fórmula 1, ele decide investir num outro esporte. Um esporte que ele pudesse, depois dos 40, ainda ser competitivo em algum nível. Imagina se ele fosse, sei lá, um, um, um cara da vela, sabe? E que a gente vê aí, sei lá, é, o Robert Scheid com mais de 40 anos ganhando títulos. Imagina se ele investisse numa outra carreira, competitivo como ele era, bem fisicamente... Imagina o Senna, cara, num, disputando uma Olimpíada na vela, com 40 e poucos anos, sabe? Imagina uhum. essa loucura?
3: Campeão é... de dominó na praça, né?
1: Também. É, e, exatamente. E aí, o que, que eu fiz na minha realidade? Eu quis trazer ele é, totalmente fora desse espectro gigantesco que a gente poderia imaginar para ele, né? Que era justamente isso. É, é um terminar jogando dominó na praça no bairro do Peixoto, sabe? É, <risos> mas... Aí dentro dessa realidade eu falei, não, mas se ele fosse jogar, dominou na praça, ele ainda ia ser competitivo, ele ainda ia ganhar. E aí eu gostei da ideia da Bote que ele entrava no clube da Bote aí fala não, vou jogar um campeonatinho aqui do bairro. Aí ganha. Ganha mais um ganha, <risos> e faz cinco anos que ele só ganha, né? <risos> <risos> o cara
0: virar falou, meu. Mas uh, tem uma, uma teoria aí também que eu li que ele, ele trouxe a Audi pro Brasil, né? Então era possível que ele fosse. Ele fosse empresário depois de aposentar, trabalhasse no setor automobilístico é, de produção, não de, 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 de esporte, né? Eu acho uma, meio triste você pensar que ele viesse o empresário e votasse no Bolsonaro, tá ligado?
4: Eu ia estragar, eu ia estragar essa realidade dizendo que ele votaria no Bolsonaro.
3: É. Uhum. Eu, eu prefiro não acreditar nisso. Não,
4: vamos Mas, cara, estragar cara, as
2: realidades.
3: Com isso, não, não na, com isso nós teríamos um autódromo no Rio de Janeiro <risos> será que seria mais fácil
1: ah, é verdade é, impossível, é, impossível. é, é mas, mas,
0: ó, vou dizer o seguinte, hoje ele diria que ele t- tinha votado no moedo. Ah.
1: <risos> <risos> mas olha, o, o Marcelo tocou num ponto nevrálgico da nossa discussão que é, teríamos o autódromo de, do Rio de Janeiro com a ajuda de Ayrton Senna, ou o Senna boicotaria um GP do Rio porque ele tem uma curva com o nome dele em São Paulo
3: é o que eu ia falar Talvez o Rio seria o autódromo Ayrton Senna é,
4: né?
1: Exatamente Agora vocês acham que é, A gente tava falando do Alonso e das questões do Alonso Envolvendo o e Coroa e tal Vocês acham que o Senna em algum momento Poderia ter pensado nisso também? É improvável, Pô, ele chegou a testar um
0: carro da Indy né?
1: Exato eu Acho que ele poderia sonhar com isso Ou o negócio dele era a Fórmula 1 e e muito que bem.
4: Ah, o negócio dele era competição, né?
1: É,
0: e qualquer coisa. Ele ele, tenta, ele Em 93 ele não tinha contrato, né? Ele não foi renovado o contrato, ele ficou meio sem contrato. Qual aconteceu com o Hamilton? Acho que foi esse ano, né? Ele renovou no final do, do segundo tempo. Não é uhum. a mesma coisa, ele não tinha contrato, ele foi pago por corrida. Não foi nem por toda temporada. É. E nesse ano, ele testou, se eu não me engano, foi esse ano, tá? Ele testou o carro da Indy, mandou bem, mas ele né, não era bem aquilo que ele queria, né? Se você olhar pra isso, ah, já conquistou, né, porrada de título. Não tem mais pra onde ir, já é o maior de todos os tempos, né? Claro, né, a gente sabe do futuro, mas, eu digo, se fosse naquela época lá, ele conseguisse o quinto título, ele... Beleza, já superei, precisava, né? A partir daí, ele poderia... Poderia alçar novos voos, né, e ir pra... Para a Indy, aí conquistou a Indy. E agora? Mesmo alemã? Le
1: <risos>
0: Lemãs?
1: <risos> a Indy seria, seria bem possível, né? Por conta do, do Emerson Fittipaldi, né? Sim. Ali no final dos anos 80 e começo dos 90, é um personagem ali brasileiro dentro da, da Fórmula Indy, né? Sim. Então o Senna tinha esse, vamos dizer, esse espelho, né? O piloto brasileiro campeão competindo na Indy.
0: Talvez criasse uma nova tendência, né? Tem que ganhar a Fórmula 1, ganhar a Indy também. E
3: teria nessa realidade Adriane Galisteu escapado do dado Dolabella?
2: Olabella? <risos> Muito bom. Grande episódio ah, é. de Realidades Paralelas trazido aí para você, querido ouvinte do Sembra é
3: Legal que o Brau encerra o episódio sem nem perguntar, né? Tipo, é isso aí. É, é eu
1: tava esperando justamente esse fechamento.
3: <risos> Fica a pergunta também, e numa realidade paralela que o Hugo não fosse fã da Ferrari.
1: <risos> ele seria mais feliz. Olha,
4: <risos> eu ia falar. Ele,
1: ele teria evitado o cabelo vermelho, né? que já seria um, um grande é outra
2: momento, cor, né? seria Mercedes da da Deadpool, da ou McLaren, da seria a laranja think.
1: é, seria laranja
0: <risos> <risos> bom, mas deixa eu trazer uma outra realidade para vocês, que na verdade eu acho que talvez está para acontecer não foi no passado
1: mas seja futuro,
0: ou seja presente, não sei vejam o só
1: acontece, a gente não sabe
0: é eu acho que está acontecendo e só eu sei talvez seja isso
3: Bom,
0: estamos no período de férias da Fórmula 1 e eu fui buscar a minha filha na, na escola e eu fui de bicicleta porque se o Vettel pode ir pra um, pra um, pra um competir um um, um um GP um autódromo né? um autódromo de, de bicicleta o Alonso pode ir no mercado de bicicleta eu acho que eu posso buscar a minha filha de bicicleta
2: né? uhum.
0: eu parei na esquina para para fazer né conversão, eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava vindo o carro, olhei para o meu lado para um Celta vermelho, c- sabe é, tipo o carro de firma com aquela escada em cima? Uhum. Eu olhei para dentro de relance e falei, cara, ei, ei. esse cara eu conheço, cara. Aí você, você vira o rosto rápido assim, e pera peraí, eu conheço esse rosto. Você volta Nossa. e... Cara, Nossa. eu juro, eu juro para vocês, eu vi Valtteri Bottas num Celta vermelho com escada aqui em nossa na região metropolitana de Florianópolis.
3: Talvez ele, ele já perdeu o posto na, na Mercedes tá está fazendo o bico de eletricista aqui <risos> <em Florianópolis. risos> Visto que o tempo, na verdade, não é uma linha, né? Ele... O passado está acontecendo, o futuro acontece também, né? Então...
2: Jeremy Mas... Bellamy, né? Exatamente, Jeremy Bellamy. Aí também... você, começou,
3: você começou a gritar. Eu tenho um podcast de Fórmula 1, uma entrevista, uma entrevista. <risos> ele arrancou com o Celta e aí
2: não deu tempo. Perseguindo deu... é. o Zebra. Mas particular. ele
3: conseguiu frear no próximo cruzamento.
2: Ele fez foi... <risos> dois gols e três 1 um no... <risos> Ele foi, oh,
3: mas a, a, a escada foi, né?
1: É, ele bateu num Uno e a escada bateu num Corsa. Não
2: acredito! Oh, oh, oh,
3: oh. O Brau, tem, tem uma pergunta bom. pra você, cara. Você gosta de bolo ou você prefere brownie? <risos>
4: <risos> Pensando nessa, <risos> há três dias já.
3: <risos> Nossa.
4: Ele <risos>
2: tava
0: Nossa. abrindo o TXT que ele anotou a piada. Zebras, <risos> <Sim, risos>
2: vamos considerar essa uma pergunta retórica. <risos> <Muito> <risos> <boa>. <risos> Deus, Deus. Eu falar, só
1: falta o Marcelo falar que o, o jurado do The Voice preferido do Richard é o Carlinhos Brown.
2: Pelo amor de
4: Deus. Vai lá, Richard.